1: Este é um podcast da Rádio Observador que pode ser ouvido em 98.7 FM em Lisboa e 98.4 FM no Porto. Armas e, e o resto e é, sacado,
0: é história. É espumar, do incêndio de lavra, ainda na zona do Chiado. Quer
1: transformar este país numa ditadura?
0: Não, não. Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao 26º episódio de E o Resto é História. Depois de dois programas especiais, a nossa caixa de correio ficou a abarrotar. Um, e para não frustrar os numerosos ouvintes que têm a simpatia de enviar as suas perguntas para historia.observador.pt, decidimos dedicar esta edição de E o Resto é História a responder a algumas dessas questões. Mas claro, como gostamos sempre de manter um pé na atualidade, começamos com uma pergunta do Paulo Sousa, sobre uma das mais longas novelas das História contemporânea. O acidente de camarate que vitimou Francisco Sá Carneiro e a sua mulher na altura, a famosa senhora de o Adelina Mar da Costa, que era então Ministro da Defesa e também a sua esposa, também o chefe do gabinete do Primeiro-Ministro, António Patrício Gouveia, e mais os dois pilotos. Portanto, sete pessoas que morreram em novembro de 1980 num trágico. Em dezembro. Desculpa, em dezembro de 1980, num trágico um, acidente de aviação. E vai fazer este ano quatro décadas, não é? Um, e pergunta ao Paulo... É vulgar abrirem-se os arquivos apenas algumas décadas após os factos ocorridos para que possam ser estudados pelos historiadores sem perturbarem vida as personagens envolvidas. Daqui a quantos anos poderemos saber mais alguma coisa sobre o caso Camarate? Há um limite temporal definido para a abertura dos arquivos? O hum, ouvinte parte de uma premissa que não sei sequer se é correta, Rui, é, Será que ainda há alguma coisa sobre Camarata em arquivos fechados, ou será que, pelo contrário, temos de nos conformar à ideia de que nunca saberemos
0: realmente aquilo que aconteceu na noite de 4 de dezembro de 1980? Uh, sim, saber o que aconteceu em Camarata em 1980 tornou-se matéria de opinião, e isso em grande medida devido à ineficácia das instituições, do, do Estado, em criar confiança nos meios mobilizados para apurar o que aconteceu a 4 de dezembro de 1980. Foi um desastre, não é? Aquela investigação. O desastre, o é. O, o desastre é... que eu estava a me é mesmo a investigação. A investigação
1: foi parte... O início, não é? A investigação o início, parte,
0: não... É? O a, investigação não na... a contaminação do local... Vamos ver... Daquele... O... O contexto aqui é importante, o contexto, a morte do Primeiro-Ministro, o Francisco Sá Carneiro, aconteceu num momento de grande polarização política, nas vésperas das eleições presidenciais, o General Ramalho Eanes tinha-se proposto à recandidatura, o Francisco Sá Carneiro, o Primeiro-Ministro, apoia um candidato alternativo, o General Sebastião Carneiro, são as eleições mais renhidas até hoje da uh, história da democracia, entre, em, uh, uh, ou das mais renhidas da história da, da, história da, da democracia uh, portuguesa, e o, no momento em que o Primeiro-Ministro uh, morre, uh, dias antes das eleições uh, presidenciais, uh, o facto do Governo ter afastado logo, e afastou logo na, nessa noite, a ideia de um atentado, pareceu a muitos demasiado conveniente para evitar confrontos. E isso justificou posteriormente... Todas as teorias da conspiração toda, ou não? não exato, todas as suspeitas sobre é. que, o que é que teria ou não teria uh, acontecido. De qualquer maneira, além de, digamos, investigação policial e por autoridades uh, ligadas à... A, a, à gestão do espaço aéreo, etc. Foram efetuados vários inquéritos parlamentares. Uh, uh, inquéritos parlamentares cujas conclusões, os relatórios foram publicados e, e toda a documentação recolhida foi também. O que ocupou os publicado. últimos 30 anos, verdadeiramente? Sim, é? houve. Último foi houve, houve, já neste século. É? Sim, houve inquéritos. Uh, recorrentes durante 30, 40, Sim, que 30, que 40, 40 anos. São Sim, não, não exatamente. Não. Ora bem, o que aconteceu é que as conclusões depois eram votadas... Na Assembleia. Na Assembleia e de acordo com linhas partidárias. e Em determinado momento já se sabia que os partidos que tinham apoiado a Aliança, o Governo da Aliança Democrática em 1980 começaram a votar a favor de, de conclusões que apontavam para um, para um atentado para um atentado e portanto, aquilo tornou-se uma espécie de matéria de, de fé certo. para um determinado que setor as motivações
1: do atentado também foram variando tanto eram
0: para matar nunca Francisco Sá Carneiro recentemente a pessoa um, esse foi um, um, sempre um, um dos lados frágeis digamos da tese de uma conspiração para um atentado foi nunca, nunca, não é apenas demonstrar que houve atentado, mas qual teria sido um, o objetivo do, uh, do atentado. De, tarde, de qualquer maneira, de reservando aqui, uh, uh, mantendo-nos aqui agnósticos em relação a, essa, a essas teses, acidente ou atentado, a verdade é, é que... posição? Uh, uh, a, a, minha, a minha posição de demoraria é, talvez um bocadinho mais a explicar, mas por vezes a, a visão comparativa da história tenta introduzir na história um elemento de racionalidade, isto é, é mais reconfortante imaginarmos, por vezes, que o, determinados acontecimentos são o resultado de uma conspiração, de uma manipulação do, do acidente. O acidente é sempre pior, quer dizer, um, porque nos choca Sim. com a irracionalidade das coisas, com, com um o facto de, nós, não é? de hum. enfim, Sim. de, de, de muita daquilo que acontece está fora do nosso controle. E, 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 portanto, percebo que as pessoas tenham, às vezes, necessidade de dizer, não, isto aconteceu por alguma razão, essa razão é uma conspiração. Isto é, o que assusta mais, como diz, como já escreveu alguém, é quando imaginamos que ninguém está a controlar isto. Quer dizer, que não há ninguém a controlar, não há ninguém a conspirar, Sim. quer dizer, as coisas às vezes acontecem, mas independentemente disso, estou a dizer isso porque muita gente obviamente escreveu até livros a demonstrar uma, uma coisa, sobretudo a demonstrar indícios de, de atentado e, e portanto fizeram trabalhos que eu, obviamente não fiz e portanto não, não, não vou estar a tentar aqui há como, jornalistas com eles. como
1: Joaquim Vieira que acompanharam o, o, o caso desde muito, dizer, muito cedo ah, e defende
0: que é apenas um acidente. O ponto agora que acho que o ponto que nos vai que nos deve ter aqui é que a investigação, independentemente de, de, das, nossas, das nossas opiniões, a investigação foi insuficiente uh, no sentido de um, desfazer as dúvidas uh, em relação àquilo que aconteceu. Obviamente, todas as investigações seriam provavelmente sempre insuficientes. Certo. Temos o caso do assassinato do presidente Kennedy em 1963 nos Estados Unidos. Foram feitas também investigações. Ainda hoje há teorias de conspiração e há sempre teorias de conspiração. Há sempre é. elementos para justificar é. essas, até essas
1: no, visões. Até no Holocausto, se há quem defenda que não havia campo de
0: negacionismo. há sempre. Agora, a questão é aqui que é levantada pelo, pelo ouvinte é se terá, se ainda haverá documentação nos arquivos que nos possa levar Finalmente numa direção uh, uh, ou noutra. E a propósito disto, aí é que eu vou mostrar mais ceticismo, quer dizer, não acredito que haja… Uh, uh, o documento. O esse documento, documento que, que, Vai claro, que digamos que decida a questão num sentido ou noutro. Em grande medida, porque os arquivos públicos, sobretudo os arquivos públicos, não são o tesouro de segredos que as pessoas imaginam que sejam, por várias razões. A, a, a primeira razão por que, por, por, por vezes, esses arquivos não estão intactos, isto é, foram devassados e até foram saqueados, veja-se o caso dos arquivos da, da, da PIDE é? PID, em 1974-75, estiveram entregues à guarda dos partidos e sobretudo à guarda do, do Partido Comunista que saqueou levou, uh, uh, e levou o que lhe apeteceu e tirou o que lhe apeteceu, aparentemente, segundo vários testemunhos de pessoas que lá trabalharam, uh, do, do que havia no, uh, no, no arquivo. Segundo, porque mesmo em ditaduras uh, há muito cuidado, os políticos têm muito cuidado, uh, em relação àquilo que deixam escrito. E, portanto, há uma parte da política que não passa pelo escrito e nos arquivos o que está é aquilo que foi escrito, com algumas exceções, estamos a lembrar-nos do caso Watergate, que é umas gravações uh, em que o Presidente Nixon é surpreendido pelas gravações que ele próprio tinha feito, as conversas que fazia com os seus uh, colaboradores, e depois foi obrigado a revelar, essas grava uhum. uh, a revelar essas gravações, mas isso é exceção, quer dizer, a maior parte, obviamente, dos políticos têm o cuidado de não fazer essas, essas uh, gravações, mas... E por outro lado, também é verdade que, por exemplo, no caso de uns regimes uh, represent parlamentares, representativos, democráticos, uh, uma grande parte da, do negócio, dos negócios públicos, digamos assim, da, da, das discussões políticas, são feitas em em público e, e já são passadas a escrutínio, não. quer dizer, os governos são obrigados a prestar contas a parlamentos e, portanto, a explicar a razão das suas decisões e, portanto, não há aqueles segredos de gabinete que havia nas monarquias absolutas do século XVIII, que foi isso que deixou a ideia sempre, porque não se percebia, no século XVIII havia guerras, não se, percebia, não se percebia às vezes exatamente qual que tinha sido o motivo da guerra, porque isto era segredos chamavam-se os segredos de gabinete, quer dizer, era o, era o... Havia uma expressão latina para isso, Arcana imperii, quer dizer, uma espécie de... Os mistérios do, do poder, quer dizer, os mistérios do poder. Bem, isso precisamente os regimes representativos e democráticos no século... A partir do século XIX fizeram questão de acabar com isso, isto é, as certo. questões são discutidas e, portanto, não é também provável que os arquivos contenham, os arquivos públicos, os arquivos de Estado, contenham uh, rastros de uh, documentais de processos de decisão que tenham escapado completamente ao escrutínio e ao debate público certo. em regimes parlamentares e democráticos. E, repitem, mesmo nas ditaduras é a mesma coisa, quer dizer, não há nenhum documento de, por exemplo, isso é um, dar um exemplo, um, um exemplo famoso, não há nenhum documento de Hitler a ordenar uh, o extermínio dos certo. judeus. Ele teve o cuidado de não assinar certo. coisa em é assim cima nenhuma, nem fazer nada. Nem fazer nada, quer que dizer, exatamente, mas, mas que é típico, quer dizer, que é típico de processos de decisão em que as as pessoas sabem as responsabilidades que estão a assumir e, portanto, evitam pôr assinaturas por, isso, por pôr 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 assinaturas. Também ainda se dá o caso, só para concluir esta, esta questão, também ainda se dá o caso de a, a governação portuguesa nunca ter tido a formalidade da governação noutros países, sobretudo os países anglo-saxónicos, quer nos Estados Unidos, quer em Onde existem é, regras muito estritas. Muito estritas em que é, que é, que é, que é preciso. Isto é o ministro faz um telefonema, esse telefonema fixado. é registado. Não o ministro tem um. Agora um, um Trump e é o agora não Exatamente, é tudo registado e há testemunhas, etc. Em Portugal não funciona, nunca funcionou Sim. bem assim, não
1: é? Muito bem. O Carlos Pinto, estudante na escola de António Arroio, para além de nos dar os parabéns pela história, neste programa, desvelada de maneira tão viva, olha uhum. que bonito, coloca-nos uma série de perguntas sobre a história da homossexualidade em Portugal. O Carlos questiona se existem fontes históricas, lá está, voltamos às fontes, sobre a matéria e alinha uma série de perguntas que aqui deixo. Existem relatos de algum rei ou rainha não heterossexual? De que forma é que a história foi mudando a sua relação, ou seja, o seu olhar para com os gays em Portugal, se é que foi mudando? Hum, será que a homofobia da sociedade portuguesa era igual em todas as classes sociais? Terão existido casais homossexuais aceitos pela sociedade portuguesa ao longo dos séculos? Bom, são muitas perguntas, não sei se conseguimos responder a tudo isto, Rui, mas o tema é realmente muitíssimo interessante. Hum, para onde é que queres começar? Pelas fontes? Já vamos agora? Vamos
0: começar pelas fontes, não, vamos começar pelas fontes, porque por vezes nós temos a vontade de fazer história de alguns temas e são as fontes, são os documentos que nos limitam na nossa, curiosidade, na nossa curiosidade. Agora, sim, há fontes para o estudo histórico da homossexualidade uh, em Portugal, antes do século XX, mas são fontes que talvez mereçam ser lidadas com algum cuidado. Uh, por um lado, porque, por vezes, as mais explícitas são, sobretudo, fontes de origem policial. Quer dizer, incluindo aqui, estou a incluir aqui, as fontes, fontes como, por exemplo, as da Inquisição, uh, que condenou uh, muita gente uh, por o chamado pecado de sodomia, portanto, aquilo o que pecado nefando. É e era é bastante de, de, detalhado, aí, nesse caso. Os, os, o, o, a documentação aí é muito detalhada, mas, repito, é sempre um fundo policial em que as pessoas estão, por vezes, a confessar sobre tortura ou sobre coação e, portanto, não sabemos exatamente a, a veracidade daquilo que é uh, 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 que é relatado. Aliás, já que aqui o falo... ponto aí
1: era a sodomia, mais do que propriamente a homossexualidade. Sim, é?
0: a, a, sim a sodomia, enfim, entendida de uma maneira, uh, maneira vasta, isto é, é um, é um conceito diferente de hoje. Por outro lado, quando as fontes não são policiais, mas são ou satíricas, ou são fontes polémicas, por exemplo, às vezes versos de, de, uh, como já existe desde os, das das canções de escarno e maldizer, a, a acusar de determinado indivíduo ser ou não ser homossexual, mais uma vez temos o problema de poderem ser também enganadoras, isto é, por exemplo, uma época, o princípio do século XX e o fim do século XIX, há muitos escritores, muitos políticos que são acusados de ser homossexuais. Uh, quer uh, por, uh, pelas tais fontes de sátiras uh, quer por uh, polémicas uh, não sabemos exatamente se isso corresponde uh, a factos ou apenas a digamos, calúnias ou uma tentativa de criar uma determinada imagem. É a dúvida que existe também em relação, por exemplo, às fontes da história romana, em que os vários imperadores também são, lhes estão atribuídos comportamentos sexuais uh, bastante... Uh, Fora da norma. Uh, enfim... Uh, não normativos, como se <risos> Muito estranhos, a começar por Nero, uh, e há historiadores que pensam que isso pode corresponder a uma tentativa de denegrir, quer dizer, de, a memória desses uh, imperadores em épocas... Uh, em épocas onde eles não eram, já não eram populares. Mas, por exemplo, os casos mais conhecidos, por exemplo, o da Rainha Dona Amélia, no romance do António de Albuquerque, o Marquês de Bacalhau é acusada disso, o romance foi publicado em 1908, mas o romance é um, é um romance, e é um romance pornográfico e polémico contra o Rei e contra a Rainha, não é... provavelmente aquilo que se dizia, aquilo que constava, a maldicência... Não pode, ser usada como, não pode ser usado como prova. Outro, outro caso também... É
1: das guerras republicanas.
0: Exatamente. Né? A guerra, do, fim das campanhas republicanas e das campanhas também de muitos monárquicos contra o rei, nesta altura, estamos na, no, durante o governo de João Franco, há muitos monárquicos zangados com o rei e com a, e com a rainha e, portanto, era natural que surgisse este género de, uhum. de livro. Aliás, o livro foi um sucesso, até tem sido reeditado. Até. Uh, temos outro caso também, como o do Presidente da República, Manuel Teixeira Gomes, foi Presidente da República entre 1923 e 1925, e esse, nesse caso até é no Parlamento que ele é, enfim, em que se insinua que o Presidente é uh, homossexual, e isso tem a ver também um pouco com o perfil dele. Uh, com os hábitos, com a, com, a, com a própria literatura de que ele é autor, com o modelo que existe então do Oscar Wilde, de que ele às vezes é um bocadinho aproximado. Mais uma vez, não temos nem confissões dele, pelo contrário, ele sempre negou que fosse uh, uh, homossexual, negou isso depois até em entrevistas posteriores, negou com alguma veemência e, portanto, é, não é? Quer dizer, não, 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 não o, o, o Por vezes, e num outro tipo de documentos, por vezes também temos de ter cuidado, é, é, é de outras duas coisas, quer dizer, é, uh, por um lado as relações uh, entre as pessoas não estarem tão sexualizadas como hoje, e por vezes temos duas pessoas do mesmo sexo, por escrito, por exemplo, em correspondência privada, a manifestarem uma grande afeição uma pela outra e, e a tendência de hoje em dia é fazer uma leitura erótica dessa, dessas manifestações de, de afeto. Quando, por vezes, podiam ser apenas manifestações de uma amizade intensa, expressa de uma maneira enfática e não necessariamente dessa, uh, revelar uma qualquer intimidade uh, sexual. Portanto, há essas, uhum. há, há essas dúvidas. Estou a lembrar, por exemplo, da correspondência entre o Alberto Oliveira e o António Nobre, dois escritores no fim do século XIX, que o Alberto Oliveira durante muito tempo não quis publicar porque dizia que podia dar origem a equívocos, isto é, que as pessoas podiam não perceber, e de facto é uma quer dizer, é uma, a correspondência que, enfim, que depois acabou mesmo de ser publicada é de uma enorme intensidade afetuosa, quer dizer, de uma grande intimidade, até com referências a aspectos uh, íntimos de história íntima de, um, um do outro. Por outro lado, também temos um outro caso uh, também temos de ter cuidado com um outro caso que é que as práticas homossexuais poderiam não corresponder a identidades homossexuais como hoje em dia, isto é podia, podia haver... É Indivíduos. Uma
1: criação a partir do final do século XIX. Isso,
0: podia haver indivíduos que podiam estar, podiam ter essas práticas em determinados meios, por exemplo, internatos, era conhecido enfim, colégios como ele, em que as pessoas estavam em regime de internato, uh, por vezes isso. Ou, ou, ou era conhecido que isso acontecia. Isso não quer dizer que as pessoas que. Um, tinham esse género de relações se passassem a definir como uh, uh, homossexuais. Então, até é provável que houvesse muita gente com experiências homossexuais, ou até com essas preferências, sem se considerarem homossexuais como hoje em dia, isto é, sem terem essa uh, uh, identidade. Por outro lado, na sociedade portuguesa do século XIX, aquilo que Vou, mas aquilo que eu vou dizer é um bocadinho uma impressão, não é, um, não é o resultado de um, de um estudo aprofundado. A homossexualidade é oficialmente, digamos, condenada ou, ou, ou pelo menos uh, rejeitada, uh, mas parece-se tolerada até certo ponto. Há, por exemplo, há um caso uh, como o, o do romance do, com o título de O Barão de Lavos do Abel Botelho, que foi publicado em 1891 e que é a história de um fidalgo homossexual em Lisboa, e o romance o que é que tem? Tem, por um lado, a uma condenação da homossexualidade, uma vez que ela é atribuída à desnercência, portanto, a uma desnercência, a um defeito, a uma deformidade do Barão de Lavos, quer dizer, que é descrita pelo Abel Botelho, mas, por outro lado, o romance também descreve os circuitos. Isto é os meios que existiam em Lisboa e que permitiam um homossexual ter práticas Olha, homossexuais. Esses meios,
1: esses meios são bem interessantes e acho que se já mais, temos mais alguma coisa a dizer sobre isso. Eu proponho que nós interrompemos agora porque chegou ao fim a nossa primeira parte e no início da segunda parte retomamos outra vez este, este tema picante, digamos assim. Até já. Olá. Olá, sejam bem-vindos então a esta segunda parte, do 26º episódio de E o Resto é História. Estávamos a falar da de, um, de homossexualidade ali na, na sociedade portuguesa, nas transições do século XIX para o século XX, Rui.
0: Exatamente. Um, e e estávamos havia...
1: a falar do Barão de Larves, também do Abel Botelho, e é, de algumas as patologias sociais, não é? Deram em, é exatamente. Um, deram e origem a imensos romances que supostamente eram simultaneamente condenatórios e voyarísticos. E sim, lá, muito
0: voyarísticos, muito voyeurísticos e ambíguos até em relação ao, aos temas que um, abordavam, era sempre a ideia de denunciar uma patologia social Mas, mas agora,
1: deixa-me descrever la abundantemente ao longo de 300 de páginas
0: Mais de 300 páginas Tem mais, <risos> mais de 300 páginas Estava a falar também dos livros do, uh, do Alfredo Gallis. Sim, o Alfredo Gallis também tem sobre até sobre a homossexualidade feminina certo, etc não. e portanto tem, tem isso há uma, há uma, e é uma espécie de, são livros que ao mesmo tempo, portanto, querem ser literários e são ao mesmo tempo pornográficos, quer dizer, e, e, uh, e têm essa dupla dimensão. Agora, há um pormenor importante aí sobre isto, uh, em relação a isto, é que na legislação, na legislação penal portuguesa do século XIX, uh, a homossexualidade em si não é um crime, ao contrário do que acontecia noutros países da Europa. O, o crime era o atentado ao poder público. E portanto remetia para atos sexuais em público ou comportamentos, certo. Uh, ou, ou, ou comportamentos que podiam assim, ser descri descri descritos desta maneira. Portanto, os homossexuais eram incomodados pela polícia, sobretudo quando uh, eram surpreendidos em, em comportamentos ou certo. em atos em público. Também foi o caso, aliás. As casas bem públicas também, supostamente, sim, eram uh, muito foi, utilizadas para esse efeito. Sim, foi o caso famoso em Lisboa, também no fim do século XIX, do Marquês de Valada, que era. Governador Civil de Lisboa e que foi apanhado em 1881 pela polícia em atos sexuais com um soldado. <risos> uh, com um... Agora, o que é curioso é que as preferências do Marquês, as preferências sexuais do Marquês de Valada eram conhecidíssimas. Aliás, ele é diz que é uma figura que inspira precisamente o, ba... o romance do Barão de Lavos. Uh, ele é, são absolutamente conhecidas em Lisboa e são referidas pelos jornais pelo menos que eu conheço desde o fim dos anos 60, portanto, de, desde do, 15, século do, do século XIX, desde 15, a 15, 15, 14, 13 anos antes deste, deste caso, em que, curiosamente, uh, e portanto isto nunca o tinha impedido de desempenhar cargos públicos, uh, de ser pavo reino, de, de ser governador civil uh, de Lisboa, uh, e significativamente, neste caso, o soldado é preso. Mas um marquês não, quer dizer, e portanto isso dá uma ideia também da tolerância que havia para determinados, uh, para determinados uh, uh, personagens. Há, há certos meios onde aparentemente há uma tolerância muito grande, por exemplo, o, o Raul Brandão nas suas memórias fala sem os nomear, de casais homossexuais. Era uma das perguntas do nosso ouvinte. Casais homossexuais, mais ou menos conhecidos e aceitos, quer dizer, em que eles eram tratados como... Uh, com como meio que, uh, como, uh, como um casal, isto é, no meio do teatro. Exato, no meio artístico. Portanto, neste meio artístico, no fim do século XIX, princípios do século XX, há uma nítida tolerância especial para com este género de, uh, de comportamentos. E depois... Em relação, ao passado, em relação ao passado, há fontes que nos… o ouvinte também perguntava se havia reis e rainhas que tivessem tido comportamentos… Não heterossexuais, como acho que era a pergunta, era, Sim, era assim. Por exemplo, há referências, quer dizer, há referências como a mais conhecida é do Fernão Lopes, o cronista do uh, século XV, ele faz a história do reinado de Dom Pedro I, o, o Dom Pedro I da neste Castro, portanto, no século XIV, e conta que o rei teria mandado castrar, por ciúmes, um escudeiro, portanto, um... Uh, da sua acordo que, que tinha tido uma relação com uma senhora casada. Aquilo não se percebe. Isto é a ideia do mandar Castrar é para punir pela sua. Uh... Uh, pela maneira como violou o matrimónio, de, 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 de perturbou o matrimónio de, de, dessa senhora, uh, mas não Lopes também diz que, uh, usa a expressão e, e leio aqui, uh, como quer que o rei muito amasse o escudeiro mais do que se deve aqui dizer. Uhum. Uh, portanto, não se percebe o que é que isto, Queria, certo. quer dizer, pode dizer-se que o rei também tinha ciúmes, quer dizer, do uh, escudeiro, os escudeiros eram, eram geralmente, em relação aos cavaleiros, eram uh, geralmente rapazes mais novos, muito próximos. Uh, que sentido é que isto podia ter? Há especulações, isto é, o rei teria uma relação, ou teria pelo menos um afeto especial pelo escudeiro, isto permite depois agora, enfim, uh, desenvolver todas as, as interpretações possíveis e imaginárias. Uh, não sabemos, quer dizer, mas o, o facto é que não sabemos, quer dizer, aquilo é contado pelo, o caso é de contado pelo Fernando Lopes para dar a ideia da inflexibilidade, da crueldade do certo. rei uh, Dom Pedro e depois tem esta nota pequena uh, que dá uma... Também filho, pode que ser é, Fernando Lopes interessado em estragar a reputação uh, enfim, do rei, do, nunca do rei abra, nunca né? se, não, não sabemos Isa, não sabemos
1: ah, tu também tiveste,
0: já na década de
1: 60, o caso de Júlio Fogaça, não é? O caso de
0: Júlio Fogaça, que era, para, nessa altura, em 19, então, no fim dos anos 50, a princípio, o líder de, do PCP. O líder, de facto do PCP, não era secretário-geral, mas era o líder do, uh, do PCP, e que em 1961 é expulso do partido, quer, por, há razões políticas para isso, há sobretudo razões políticas, mas também é usado o facto de ele ser homossexual. Aliás, tinha sido preso em 1960, num caso, numa maneira, enfim, que hoje também deixa bastantes dúvidas, Pode quando estava com, uma uma, um, com um... Com o seu companheiro, quer dizer, também era um soldado, uh, contestava com o seu companheiro, quer dizer, e portanto não se sabe exatamente, uh, digamos que, ou penso que era um soldado, uh, não se sabe exatamente uh, uh, se a homossexualidade foi a causa ou foi usada, agora, claro, foi usada para o, uh, para o afastar, agora, claro, isso também uh, revelava o, uh, o modo como uh, uh, a ideia que havia da homossexualidade, sobretudo masculina, em Portugal nos anos 60. Mas, curiosamente, é provável que nessa altura houvesse talvez mais intolerância ou menos uh, uh, respeito por esse género de comportamentos do que teria talvez havido uh, no fim do século XIX, princípio do século uhum. 20. E não é apenas o Estado Novo, é porque as sociedades na Europa, nessa altura, no fim da Segunda Guerra Mundial, tornaram-se um bocadinho, moralmente, um pouco mais... Mais fechadas. Uh, uh, sim, uma tentativa de criar, uh, aliás, a própria guerra tinha fomentado isso, uma espécie de uma unidade maior uh, moral também e espiritual, digamos, e o que levou ao, a uma maior intolerância para continuar tipo de comportamentos embora, claro, os anos 60 depois tivessem sido uma rotura completa em relação a tudo isto. Muito bem. Hum, olha,
1: Rui, hum... Há uma pergunta uh, de Joana Pardal, uh, que está a fazer um mestrado na área do ensino um, e uma das cadeiras que a Joana diz que tem é sobre a história da educação em Portugal e ela informa-nos que o seu programa começa nas reformas pombalinas e pergunta à Joana uh, Fico curioso sobre o que aconteceu antes. Se é uma reforma é porque muda alguma coisa que já existia. Um, como era a educação em Portugal na Idade Média, na época dos descobrimentos e depois? Um, qual o impacto da expulsão dos jesuítas e das ordens religiosas no ensino e no seu alcance populacional um, eu diria, Rui, que a expulsão dos jesuítas é mais do que suficiente para toda uma outra conversa um, por isso proponho-se que se calhar centrávamos na educação pré-pombalina é? como é que as crianças eram educadas em Portugal antes da segunda metade do século XVIII se é que este conceito de educação que nós temos hoje em dia na cabeça sequer existia, que é, um, que é o problema, não é? Nós agarramos nos nossos conceitos e olhamos para o passado à procura das instituições que supostamente cuidavam deles, quando na verdade não havia instituições que cuidassem deles porque o conceito não existia. O
0: conceito não existia, ou havia ou, ou, uma ideia completamente diferente do que é que devia ser a educação. A educação que interessava, uh, que importava aos portugueses... Uh, Uh, antes do século XIX é, sobretudo, a educação religiosa. Uh, uh, essa, essa educação assentava na catequese oral, nas paróquias, no âmbito do, das uh, paróquias, não requeria do crente o acesso direto ao texto sagrado, por isso uh, não envolvia o ensino de leitura, como acontecia em alguns países protestantes do uhum. Norte, da Europa em que além da Bíblia já está traduzida se pressupunha, uh, traduzida no, em vernáculo, portanto, certo? nas línguas nacionais, alemão sueco, por aí fora que acompanhou se, a reforma protestante, a protestante exatamente, se pressupunha que o crente via ler e meditar por ele próprio, próprio os textos bíblicos, não era o caso do mundo católico em, em, que, em, latim. En, em que a Bíblia estava uh, uh, em, havia traduções mas a Bíblia estava, já havia traduções ma, por exemplo a português uh, feito aliás por protestantes, port uh, 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 e por, também por católicos o padre António de Figueiredo embora, enfim, com, às vezes havia dúvidas sobre a sua uh, heterodoxia mas uh, uh, mas Uh, essencialmente era com o padre que era com o sacerdote que o crente era suposto uh, contactar o sagrado isto é, entrar em contacto com esse uh, precisava um, de intermediário e portanto as pessoas sentiam-se educadas com, a, com esta catequese uh, uh, oral, conheciam as verdades religiosas, que era o principal para elas, para a salvação da alma, que era aquilo que as uh, deveria ocupar-se como, uh, como crentes. Portanto, esta era a base da educação. Portanto, os portugueses não eram ignorantes, quer dizer, estavam educados do ponto de vista que lhes interessava. E depois havia outra coisa, que era... Ah, a questão da educação, que nós hoje associamos também à educação, que é o aspecto técnico e literário. Quer dizer, aprender um, esta, um ofício. Aprender um ofício, ou aprender a, a aprender a ler e escrever, ou aprender um ofício. Quer dizer, em relação a aprender os ofícios, os ofícios eram, eram muito herdados na família, quer dizer, os, os filhos tendiam a fazer o que faziam os pais, e a aprendizagem profissional ainda se fazia sobretudo no lugar de trabalho. Havia aqueles sistemas de mestres e de aprendizes. Uh, portanto, não havia muitas profissões que requeressem um percurso escolar específico para aceder a essas, uh, a essas, uh, a essas, uh, a essas profissões. As que o requeriam, quer dizer, que requeriam essa, essa, essa formação literária e, e, e científica em ambiente escolar isto é com um professor a ensinar um, isso era relevante para muito poucas profissões era relevante por exemplo para o clero isto é, os, claro, os sacerdotes esses, eram, tinham esses tinham de estudar, de... precisamente porque tinham de lidar com os textos sagrados e tinham de registar acontecimentos isto é, nascimentos, mortes, casamentos etc, portanto tinham de saber ler e escrever, tinham de uh, e tinham de ter formação quer dizer, uma formação teológica uh, também era importante para outras profissões, médicos notários uh, certo. Uh, aliás eram profissões que tinham sido desempenhadas por clérigos na Idade Média, depois passam a ser desempenhados por uh, uh, pessoas laicas, uh, mas continuam a associar-se a uma formação de tipo clerical, de tipo certo. literária. E, e, uh, ou
1: envolvendo uma aristocracia que tinha os meios necessários para sim, contratar já é o outra, tutor. Sim, é?
0: É, isso já é, um outro, esse já é um outro desenvolvimento, é um desenvolvimento a partir dos séculos XV e XVI, quando se começa a divulgar ou a recuperar o modelo humanista é o exemplo da Antiguidade Clássica e, há, e o aristocrata passa a ser não apenas um guerreiro, mas também um homem de letras. Quer dizer, isto é parte do princípio que já não basta saber lidar com armas, mas que é preciso ter uma certa cultura literária para ser um verdadeiro aristocrata. Mas, nesse caso, as crianças, portanto, na aristocracia não são enviadas à escola, são educadas em casa por... Uh, tutores, uh, e, portanto tem uma educação uh, é uma educação privada e é uma educação privada que sobretudo assenta no, naquilo que é o exemplo da antiguidade clássica que literalmente quer dizer isto é aquilo que se aprende sobretudo são línguas antigas uh, o latim grego sobretudo em Portugal, o grego nunca foi muito divulgado, portanto, sobretudo o, o latim, para aceder aos textos clássicos, quer dizer, aos textos da antiguidade clássica. Há Cícero uh, uh, e a outros autores, uh, uh, Horácio, os poetas uh, uh, latinos, uh, que são um modelo também literário, a partir do século XVI, são um modelo literário para quem escreve uhum. em vernáculo, também escreve de acordo com os, modelos, uh, com os modelos clássicos. E, portanto, fazia parte da formação deste. Uh, uh, Deste, deste, deste homem, uh, deste aristocrata humanista, quer dizer, ter esse ter essa ter essa, esse, esse género de instrução.
1: Mas, ou seja, mas quem precisava, como uma questão do clero, tinha uma formação muito exigente.
0: Quem precisava, isto é, o clero tem uma formação tão exigente como a de hoje, quer dizer, isto é tem as escolas elementares, em conventos, em catedrais para ensinar já desde o desde o, desde o princípio, quer dizer, as, uh, o, os mais novos e depois há as grandes universidades, quer dizer, que na Europa em Portugal, Coimbra, etc., que formavam sobretudo esse, formavam esse essa essa classe letrada, exato em que muitos são clérigos e outros não são, mas também até um, um estatuto clérigos, isto é, o estatuto de estudante universitário continua a ser muito a, e as vestes, etc, continua a aparecer a ser, até tarde, até ao século XIX um estatuto quase que, um estatuto quase ah, nunca tinha quase pensado political. nisso, portanto,
1: achas que aquela capibatina, na verdade, vem é, é,
0: é. vem das senhores padres? vem, vem, sim, exato, é um nunca estatuto tinha clerical, a, a mesma coisa acontece uma parte das instituições de, 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 de apoio na universidade são instituições eclesiásticas, os colégios, etc hum. São, são instituições religiosas, portanto, a questão aqui é que a educação, esta educação literária e científica passa muito, até ao século XIX, por aprendizagens privadas, isto é, a escola não é, a escola pública, sobretudo a escola pública, como aquelas que certo. aquela que o Marquês Pombal criou, criou umas cadeiras para ensinar, a ler e escrever, e para ensinar algumas, algumas um, um, cadeiras de acesso à universidade, algumas disciplinas de acesso à universidade, ele criou não para criar um sistema de ensino público, mas para compensar a expulsão dos jesuítas que, que seguravam esse tipo de ensino os jesuítas já não o asseguravam, portanto o Estado passou uh, a tentar uh, uh, dar esse, proporcionar esse género de, uh, de ensino mas para a maior parte das pessoas esse uh, o esse género de aprendizagem fazia-se ainda em privado, isto é, quem tinha posses tinha mestres para é uh, os filhos e mesmo quem não tinha uh, aprendia por vezes também com mestres particulares quando precisava de aprender. Nós estamos a falar de uma sociedade rural onde o, a utilidade do ler e escrever não é muito óbvia para muitos, para muitos tipos de vida, e, portanto, e as pessoas geralmente, por exemplo, quando vinham do campo para a cidade e se dedicavam ao comércio, eh, provavelmente aprendiam a ler, e a, a ler e, a, e a escrever quando era necessário. Quer dizer, há uma, uma visão muito utilitária da leitura e da escrita. Mesmo, mesmo por exemplo, nos países, nos países do Norte da Europa, protestantes, era muito frequente as pessoas saberem ler para lerem precisamente textos bíblicos mas não saberem escrever, isto é não saberem escrever, porque a escrita ainda era Mas quando social... nós olhamos para Portugal e, e
1: todos nós sabemos que ficamos muito para trás nessa luta Paulo, em relação à alfabetização, não evidentemente das classes aristocráticas, mas do, da, da pessoa comum, não é? Uma, a ambição de uma educação universal nós arrancámos tão tarde porque a velha pobreza ou também a questão não, católica nós, o facto de não sermos protestantes e não temos que aceder ao livro sagrado. Quer dizer, nós
0: penso que arrancámos em termos de do tentativas de estabelecer um, um sistema de ensino, provavelmente arrancamos quando os outros países da Europa arrancaram, quer dizer, aquelas, aquelas diferenças, os atrasos de que nós estamos a falar, são atrasos que nos impressionam muito, mas são atrasos de 20, 30 anos, 40 anos, quer dizer, para atingir determinados, quer dizer, obviamente, do ponto de vista da história contemporânea são muito relevantes do do ponto de vista de uma história digamos hum. de olhada de um uh, uh, olhada de, de uma maneira mais geral muito provavelmente são enfim não, não são grandes atrasos digamos assim agora sim quando nós partimos não temos aquele socalco de uh, conhecimento que têm determinados países, como os países do Norte da Europa, em que, repito, as pessoas podiam não estar completamente alfabetizadas e não estavam. Sabiam ler, mas não sabiam escrever, mas já sabiam, algum, já sabiam sabia ler. Coisa. E, já, e havia uma valorização do escrito, isto é, do contacto com o escrito. Numa cultura como esta, numa cultura na cultura portuguesa, ainda não havia isso para uma grande parte da, da, da população. Portanto, a população vai aprendendo à medida que o Estado vai conseguindo coagir e, e tem meios para uh, coagir as pessoas a, a ir para a escola e, e as próprias pessoas a ver o um interesse na escola. E isso faz-se com a transformação da sociedade portuguesa. Isto é, não é por acaso que é nos anos 50, 60, que as primeiras gerações são todas escolarizadas. Isso tem a ver, Já obviamente... Estás a falar no século XX, é? Do século XX. Uh, isso tem a ver, obviamente, com o esforço que o Estado depois da Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial e depois do, da Segunda Guerra Mundial, o Estado Novo, o Estado Salazarista faz para finalmente escolarizar uh, as crianças em, em Portugal, mas também com a percepção que existe depois, de repente, na população numa sociedade que, está, que, se, que se está não a mudar e a esterilizar. Isto é, numa cidade é muito mais difícil a pessoa, uh, uh, digamos, uh, uh, conseguir viver e ter um perspetivas sem saber ler nem escrever ao contrário do que acontecia numa aldeia onde uh, lidando com a sua terra e com os seus uh, e, e num tipo de vida que é que, digamos que é a continuação da vida do, uh, da vida dos seus pais era muito mais provável que escapar que, que fosse possível não saber ler nem escrever numa cidade é necessário é necessário uh, saber ler notícias e depois o próprio estado a partir de determinada altura começa a exigir imenso Uh, uh, isto é, a questão da identificação a assinatura, etc, quer dizer e, portanto a, alfa, a, a alfabetização torna-se uma condição para a existência, já a existência de uma pessoa quer dizer, se, por exemplo, saber assinar, saber certo. fazer, uh, saber fazer. Pra, pra em alguns muitos... casos
1: para a existência de uma pessoa e também fundamental para a existência do próprio Estado. Para a existência do, no, do para, Estado. Para é dar
0: uma coerência isso é o que, linguística. Isso é o que acontece em muitos países da Europa, hum. em que se estão assentes em populações que falam diferentes línguas, que têm diferentes culturas. Uh, Portugal é uma exceção a esse nível de uma população que fala a mesma língua e que tem mais ou menos a mesma, a mesma cultura, mas nesses, nesses outros países, uh, por exemplo na Itália, uh, foi essencial a escola, ou em França, a escola para pôr toda a gente em França, a falar francesa, em Sim. Itália a falar Sim. aquilo que vem a ser para a criação
1: de uma pátria, por, uh, verdadeiramente.
0: Itali uh, italiano, é preciso pensar, já aqui fiz essa referência uh, uma vez, mas uh, durante a Revolução Francesa de 1789 muitos do, dos delegados das autoridades revolucionárias de Paris quando vão ao sul de França são acompanhados por intérpretes, quer dizer, para porque as populações não falam, as populações de França não falam francês, falam outras, falam outra língua uh, e, e e para se fazerem entender, precisavam de um intérprete. Isso é a escola pública, a escola do Estado no século XIX que faz. Em Portugal não houve essa necessidade e isso também é uma, talvez uma das explicações para o facto do Estado tempo. não ter... Uh, não se ter empenhado como, outro, como outros estados na Europa na, na, escolarização na, escolarização da obrigatória na, na escolarização da população não precisava de Sei. fazer portugueses digamos assim, como <risos> se diz que o Estado francês fez franceses quer dizer, tornou a população uh, numa população de língua francesa aqui já havia uma população de língua portuguesa portanto não foi necessário
1: Muito bem, e assim termina o 26º episódio de O Resto da História, até para a semana